0: Te tervise Põhja Eesti regionaalhaigla meditsiinigeneetik dr Laura Roht. Kui me praegu võtaksime suvalise inimese tänavalt ja tooksime ta siia, teeksime talle analüüsid, kui suure tõenäosusega on praeguste meetodite ja, ja, ja teaduse arengu juures võimalik hinnata selle täiesti juuslikult valitud inimese riski haigestuda mõnda tüüpi vähki?
1: Kui ma nüüd mõtlen seda, et me võtame täiesti suualise inimese tänavalt, siis on meil võimalik teha tõesti selline analüüs nagu vähipaneeli analüüs, kus on siis 113 pärilike kasvajasündroomidega seotud geeni, Ja selle alusel me enamasti ütleme, kui me sealt ühtegi päriliku muutust ei leia, siis me ütleme, et inimesel ei ole suure tõenususega keskmisest kõrgemat riski haigestuda pahaloomulisse kasvajasse. Kui me võtame nüüd nii näiteks, mida me teame Eesti andmetel, Eesti geenivaramu tehtud uuringutest, et näiteks prakka 1, praka kaks geenid, mis on seotud siis päriliku rinna ja munasarja vähisündroomiga, et kui seda on geenitoonoritel uuritud, siis see sagedus, nende muutuste sagedus meie populatsioonis võiks olla umbes 125. Ehk siis ühel inimesel 125-est me selle leiame. Nii et sellel. Küsimusel on natuke keeruline ühte konkreetset vastust anda, aga üldjoontes me suudame siis öelda, et kas suure tõenus ka inimesel on keskmisest kõrgem risk paaloomulise kasvaja elu elujooksul vastavalt sellele, kas me leiame pärilike muutuse või mitte. Kui leiame, siis me saame juba täpsustada, kui suured on need riskid ja milliseid see puudutab.
0: Nüüd oletame, et see risk on siiski olemas, et mida see tähendab, mida selle teadmisega peale hakata, et, et inimesed ju tegelikult no sellist laadi uudiseid, need ei ole head uudised, et, et kuidas see, selle teadmisega nüüd inimene peaks edasi elama, mis ta peaks tegema teistmoodi kui see nii, kas midagi annab ette võtta, et see risk realiseeruks.
1: Annab küll, see sõltub kindlasti sellest, mida me leiame, aga tulles tagasi selle küsimuse esimese poole juurde, et kindlasti psühholoogiliselt on see keeruline ja selle tõttu on ette nähtud nii, et kui teostatakse geneetilisi uuringuid, siis sellele peaks eelnema nõustamine nende uuringute teostamise osas just selle tõttu ka, et inimene saab aru, mis analüüsime teeme, mida see tähendab ja mida see tulemus tema jaoks tähendab ja tihti peale ma selgitangi patsientidele või ka tervetele inimestele, kes pöörduvad näiteks vähiriskide indamiseks seda, et see on see koht, et kui meil see tulemus juba tuleb, siis me ei saa sealt enam tagasi minna see, see See ei ole võimalik ja selle, selle elamisega siis või selle vabandus selle teadmisega inimene peab siis edasi elama ja toimetama. Inimesed on väga erinevad, kelle jaoks on see ikkagi suur stress, kes vajab psühholoogilist abi ja kes võtab seda pigem nii, et hea, et ma nüüd teada sain oma riskist ja, ja siis tulebki seal mängu see, et kas ja mida siis on võimalik selleks teha, et neid riske langetada. Et siin on ka sõltub sellest, kas on tegemist inimesega, kellel on juba mingi kasvaja või, või terve inimesega, kellel leitakse mingi pärilik geenimuutus.
0: Aga nüüd sellel tervele inimesel see pärilik geenimuutus leitakse, et kas ta siis edaspidi peaks nüüd tihedama all olema, kas on võimalik midagi nii-öelda preventiivselt ette võtta, et, et seda riski vähendada või, või milliseid nagu selliseid aktiivseid samme siis on võimalik astuda? Uh
1: -huh. No siin jälle sõltub sellest, mis me sealt leiame, aga kui, kui rääkida kõige, kõige sagedasemast pärilikust kasvajasündroomist, pärilik rinna- ja munasarja mis on süötud siis prakka 1, prakka 2 geenimuutustega, Siis seal, kui, kui me leiame selle tervel noorel inimesel, siis jah, tal on variant jääda süvendatud jälgimisele rindade ja künekoloogilise poole pealt või siis alternatiivina juhendite alusel just rindade osas on see, et naine saab otsustada selle kasuks, et ta profilaktiliselt rinnanärme teemaldab ja rinnat taastatakse. See on ilmselt subjektiivne, aga minu, minu kogemus näitab, et, et see sõltub jälle palju pereloost. Kui naine on näinud noore seas emal, täitil, vanaemal, õel kellelgi ikkagi rinna ja see on väga laastavalt, siis mulle tundub, et nad pigem teevad selle otsuse, et nad eemaldavad need rinnad, mitte ei jää neid jälgima. Künekoloogilise poole pealt on see, et seal me peame arvestama, et... Et kui me leiame noorel inimesel selle muutuse siis tihti pealne nad on ju fertiilse seas naised, kellel näiteks ei ole veel lapsi või nad soovivad veel lapsi saada rohkem kui üks kaks või kui palju neil selletkel on, et siis me peame arvestama sellega, et et need munasarjad, munajuhad soovituslikult soovitatakse küll sõltuvalt geenist 35-40 või 40-45 aasta pahemikus seal riskide langetamiseks eemaldada profilaktiliselt siis, aga, aga see sõltub kõik sellest, kas naine soovib veel lapsi ja kus faasista sellega on, aga seda me teame, et paraku künekoloogilise poole pealt see jälgimine hetkel meil ei ole head effektiivset jälgimismetoodikat, et seal see esimene samm tegelikult on küll siis, kui naine on oma lapsed ära sünnitanud, see et profilaktiliselt munasarjad munajuha teemaldada.
0: See on see võibolla meediast tundud Angelina Jolie näitlejanna juhtum siis aastast 2013 ja see välvis toogord päris palju tähelepanu ja, ja tegelikult ka nagu leidis võibolla vähe mõistmist, et, et miks ikkagi nii radikaalselt samme astuda Et kas see oht siis on tõesti nii suur, et, et ma küsin, et, et, et kas see oht siis on nii suur, et, et, et see rinna, rinnanäärmete või munasare eemaldamine on, on tõepoolest põhjendatud.
1: Ja tõesti, et Angelina Jolie juhtum andis tegelikult ka sellise hüppe või me nägime diagnostika osas, geneetilise diagnostika osas ka, et tegelikult me oleme siin Eestis seda ka näinud, et 2014. aastast on meil võimalik olnud teha uuringuid siis järgmise põlgonna segmeneerimisega, kus saab korraga vaadata palju siit geene. Enne seda vaadati pigem üksikult geene, kõiki geene eraldi, see võttis palju kauem aega ja seal me tõesti näeme, et, et see hüppe toimub 2015 kuskil ka meie andmete järgi, kus on neid rohkem testimakatud ja no, see on ajas siimaani kogu aeg kasvav. Et kindlasti ta on mõjutanud seda testimist ja, ja tõesti see tegelikult on näidustatud just selle tõttu, et need riskid tõesti on väga kõrged. Et kui me võtame need praka 1, prakka 2 rinnavähi riski, siis varasemad numbrid on olnud isegi umbes 90% ja seal on ka see, et nii ühe kui siis teise rinnarisk risk on väga kõrged ja nüüd juhendid ütlevad üle 60%, see sõltub kindlasti kõik sellest, kui palju on neid rinna- ja munasarja vähiga isikuid seal pereloos. Ja, ja munasarja vähirisk on ka ikkagi seal isegi 40-50% prakka ühe puhul ja prakka kahe puhul jääb ta madalamaks. Ehk siis see mõtte ongi see, kui me võtame ära organid, kus see vähk tekkida, siis loogiliselt me trastiliselt langetame seda vähitekke riski ja me, meditsiinis ei ole ju kunagi nulli ja sadat, et me ei saa öelda, et, et me langetame selle nulli. Aga, aga tõenäoliselt ikkagi peaaegu nulli lähedale võiks siis jääda.
0: Aga see risk on nii suur, kas siis ei oleks mõistlik teha skriiningud massiliselt elanikonnale, et leida need praka üks geenimutatsiooniga inimesed üles ja, ja, ja sekkuda siis nii vara kui võimalik, et, et sellega peaks olema võimalik eluootlike vähijuhtumite arvuga olulist vähendada.
1: No väga õige küsimus ja arvestades, et meil on ju personaalmeditsiini ajastu, siis ma saan ainult öelda, et persoonaalmeditsiiniga tegelevad juhtgruppid ka, ka rinnavähi osas sellega tegelevad ja, ja püüavad nii öelda kõige optimaalsemat ja kulutõhusamat varianti välja mõelda, kuidas saaks õigel ajal need inimesed tervena üles leida need praka 1, praka muutused üles leida, inimesed jälgimisele suunata ja see ongi ju asja mõtte, et me tahaks seda, et inimesed oleks süvendatud jälgimisel selle mõttega, et kui peaks mingi kasvaja tekkima, mida varem me kasvaja avastame, seda paremini on ta ju ravitab ja no ideaalis me muidugi loodaks seda, et me suudame kasvajaid nii ka ennetada, aga igal juhul selle kaudu, et me süvendatult inimesi jälgime, võiks ka suremus nende
0: Nüüd need inimesed, ei ole pereloos vähi kas, kas nii võib ka olla, et neil lähisugulaste seas pole vähi juhtumid, aga nad ikkagi ise kannavad seda ohtlikku geeni?
1: Ja absoluutselt võib olla küll, et... Et need sugupuud on väga erinevad ja jõuavadki terved inimesed, kellel tõesti kui me ilusti joonistame sugupuu, kuhu me märgime siis kokku kolm põlvkonda, kus me tegelt ei näe ühtegi tüüpilist kasvajat, Ehk siis kui me räägime sellest pärikust rinna- ja munasarjavähi sündroomist, siis, siis seal need tüüpilised kasvajad siis on rinnavähk, munasarjavähk meestel eesnärmevähk, kõigil siis pankrase, kõhunärmevähk, et tõesti võib olla nii, et, et, et me ei näe seal ühtegi neist kasvajatest ja, ja ometigi see geenimuutus sellel inimesel leitakse, et, et neid sugupuid on väga erinevaid ja, ja vahel, mis, mis selle sündroomiga on, on, mis tuleb kindlasti ära märkida on ka see, et Et see ohustab selles mõttes ka mehi, et see ei ole seotud ainult naiste rinnavähiga, vaid ka meestel võib see tingida rinnavähki ja vahel, vahel kuna meestel on riskid selle äh, sündroomiga seoses ikkagi nii palju väiksemad, siis võib ta niimoodi varjatult päranduda, et, äh, et näiteks äh, ongi meesliinis äh, hilisema seas eesnärme vähk, mis tegelikult on ju meestel äh, väga sage kasvaja aga ei ole tüüpiliselt rinna või munasärja vähki ja, ja siis kas ei mõelda selle peale või no, ei osatagi sellele mõelda, et seal võiks olla midagi pärilikud taga.
0: Me rääksime rinnavähi puhul sellest, et, et nagu suhteliselt selline radikaalne abinõu on on rindade eemaldamine kui oht on suur, aga nüüd meeste puhul kas Kas eesnärve puhul on ka seda praktikat, et kui on väga suur eesnärve vähi risk, et siis sarnaselt naiste rindade eemaldamisega tehakse meestele siis eesnärve eemaldamise operatsioon, lihtsalt et seda riski vähendada.
1: Ei seda praktikat ma küll ei tea ja Ja ma lihtsalt mainin ära, et, et ei tekiks segadust, et et rinna on ka teisi geene, millel ei ole nii kõrgeid riske nagu sellel prakka 1 ja praka 2 geenil, mille puhul tõesti on, on näidustatud see, et on võimalik kaaluda profilaktilisi operatsioone. On ka nii öelda mõõdukariski geene, mille puhul soovitatakse ainult süvendatud jälgimist ja vahel on nii, et Et kui otseselt ei ole ka näidustatud, näiteks see rinda teemaldamine, aga peres on väga palju rinna vähki, siis, siis me kaalume seda ikkagi aga juhendid vahel ütlevad, et ei ole piisavalt infot, et soovitada, kuid see otsus tuleb teha pereanamnesi alusel. Aga nii öelda, nii kõrgeid riske eesnärme vähi jaoks või eesnärme vähiks versus kui me räägime siin naistel sellest rinnavahist pärilike riske, ma ei tea, nii et selliseid profilaktilisi operatsioone meestele küll ei teostata.
0: Nüüd kui teha analüüsid ja ühtegi riski sealt ei leia, et Et kui suur siis see ohtan, et ikkagi elujooksul võib vähki haigestuda, et ilmselt on olemas juba mingid muid vähivorme, mis ei ole pärilikult ja, ja, ja võivad tekida ka elujooksul, et kas see nii-öelda puhas analüüs või hea, hea tulemus, kui veel palju see siis nagu kergenduseks on, et, et, et nüüd võib nagu selle vähiirma ära unustada.
1: No ütleme nii, et ega kellegile seda ei saa öelda, et teil kindlasti mitte ühtegi vähki elujooksul ei teki, sest et me näeme järjest rohkem see trend ju kasvab ajas ja kahjuks vähi see vähiaigestumis iga järjest ka nooreneb ja enam vähem on uuringutest teada, et kuskil 30% inimestest paraku elujooksul selle kasvaja saab, et, et ma märgin siin ära ka selle, et enamus... Kasvajaid on juhuslikud, mitte pärilikud. Kõik kasvajad on geneetilised, aga seal on vahe, kas nad on nii juhuslikud, ehk seal ei ole päriliku geenimuutust, mis mõjutaks kogu suguvõsa või nad on pärilikud, kus siis tuleb hakata ajama neid jälged, keda veel on vaja täiendavalt geneetiliselt uurida, et, et rusika reegel on siuke, et neid pärilike kasvajaid üldistatud kõikides kasvajatest on kuskil 5-10%. See täpne protsent sõltub konkreetsest
0: paikmest. Et kui te ütlesid, et kõik kasvajad on geneetilised, See tähendab seda, et, et on mingisugune viga geenides, kas see, me liigume sinna suunas ka, et seda geneetilist viga oleks võimalik korrigeerida, et, et see geeniviga nii öelda ära parandada, et kasvajate tekiks.
1: Ja selles suhtes küll, et geeniteraapia kui selline on ju olemas küll ja juba paljud aiguste puhul kas kliinilistes uuringutes või täitsa juba ka reaalselt katsetatud, aga, aga noh, see käib pärilike aiguste kohta, et kui me räägime juhuslikest kasvajatest, siis me teame, jah, et kuskil geenis ongi erinevate faktorite tõttu, väga raske on näpu peale panna, kas see tuleneb sellest siis, et kindlasti me teame, et tõstab, tõstab riske, et ennaast tekiks neid vigu igapäevaselt rohkem ebatervislik eluviis, Suitsetamine, liigne alkoholitarbimine, ebatervislik toitumine ja kõik sellised asjad, et Et eriti rõhun siin just nagu suitsetamisele ja alkoholile, et sellega tuleb targalt ringi käia, mitte suitsetada ja, ja alkoholi osas kas siis null tolerants või, või nagu mõõdukalt, aga kindlasti mitte seda üle tarbida. Et, et selles osas sellist vigade parandust, see ei muudaks sellel hetkel enam midagi, sest et see kasvaja on juba tekkinud et geeniterapest me saame rääkida ikkagi pärilike sündroomide kontekstis aga, aga noh Seda hetkel kasvajate osas veel küll kasvajasündroom, pärilike kasvajasündroomide osas küll kuulda ei ole olnud, aga, aga mine tea võibolla, seda ma ka alati patsientidele ütlen, et, et kui nad küsivad ka oma laste kohta näiteks, et oletame, et naisel on, ta on terve, tal on prakka üks geenimuutus muutus. Ta jääb süvendatud jälgimisele või otsustab teha need profilaktilised operatsioonid, aga tal on kaks tütart, kes on lapse eas. Et lapse ja see praka üks rolli ei mängi, aga kui nad saavad täiskasvanuks, siis kuna neil ema poolt on siis 50% risk, et neil võib ka see praka üks muutus olla, siis on see et nad tuleks geneetikule, saaks selle siis ära uurida. Ja siis ma alati ütlen, et me tegelikult ei tea, mis me näiteks 10 või 20 aasta pärast räägime. Võibolla, noh, kui siin filosofeerida ja mõelda, võibolla meil ongi üks süst, mis parandab selle praka üks geeni ära ja Ja, ja me ei pea enam profilaktilise operatsioonidega. No, see on mõelda tuleb ikka alati suurelt.
0: Aga kas me liigame praegu selles suunas, et, et mingi, mingi aja pärast me suudaksime neid vigu parandada?
1: Ja no, neid uuringuid on tehtud ja need mehanismid ju on välja töötatud ja, ja isegi Noobeli preemia on selle, sellest mitte väga ammu saadud. Et teoreetiliselt on see kõik võimalik ja nagu mõtsin, siis on ka ju meil neid näiteid siin läbi käinud küll rohkem ainevahetusaiguste või lihasaiguste kontekstis, kus on tehtud patsientidele seda geeniteraapiat. Et, et see on juba tegelikult, see ei ole enam tuleviku muusika, vaid see on tänapäeva reaalsus.
0: Kui palju erineb see Eesti geneetika tase täna maailma tipptasemest ma ei tea, ja eldam, et see on näiteks USA's, et, et mis see põhiline vahe on?
1: Ma arvan tegelikult, et mitte ma ei arva, ma tean, et see, see tegelikult meie võimaluste, uuringu võimaluste tase on tegelikult väga hea ja võrreldav. Nii Euroopa kui USA ma julgen öelda tipkeskustega, Et täna on meil võimekus, mida paljudel ka ümbritsevatele Euroopa riikidele ei ole teha sellist uuringut nagu eksoomi sekveneerimise uuringud, kus siis kui ma lihtsustatult seletan, saab vaadata kõikide geenide nii öelda neid kodeerivaid osi, mille pealt tehakse valku. Ja, ja seda meie saame täiesti nii öelda oma rutiinsest töös teha ja sella, sella, see analüüs on ka haike, kas sa teenuste ulgas. Et, et siit saame edasi on kindlasti genoomisekveneerimine, kogu pärilikusaine uurimine, et, et seda on meil võimalus ka teada teatud teadusprojektide raames teha ja siin tuleb lisaks DNA-le siis RNA sekveneerimised, kõik sellised asjad, et mida meil on teatud võimekus selles osas ka olemas, nii et tegelikult ma arvan, et me oleme väga-väga heas seisused.
0: Kui nüüd meid kuulavad inimesed, kellele on sugu osas näiteks rinnavähi esinemissagedus kõrge ja Mida te neile soovitate et kas, kas nad peaksid tulema geeni uuringule teie juurde?
1: Ja seal peab vastama teatud kriteeriumitele, et millal me otsustame, et neid uuringuid on maja teha, et jälle need rusikareeglid reeglid on, on need, et, et me Võimalusel alustama uuringuid inimesest, kelle lendal see kasvaja on olnud kas siis rinnavähk, munasarjavähk, vahel on ka mõlemad ühte inimest tabanud, et nii on kõige suurem et kui seal peaks olema mingi pärilik geenimuutus, et me leiame selle muutuse üles ja saame juba lihtsamal viisil siis pereliikmeid uurida, et see on üks asi ja seda kõike teeme me täiskasvanud ja, ja, ja kindlasti, kui nüüd inimesed mõtlevad oma Oma pereliikmete sugulaste peale, et kui seal on noore seas ikkagi, no, meie mõistes nooriga iga päriliku kasvaja mõistes on alla viiekümne, olnud kellelgi rinnavähk või, või siis on mitmeid sugulasi, kellel on ka seal, ütleme. Näiteks on, on, on kaks naisugulast, kellel on 50, 55, 60, 45 aastaselt rinnavähk, kui on kindlasti meestel olnud rinnavähk, munasarja vähk, koolimata vanusest Et, et siis tasub sellele mõelda ja, ja võimaluselt siis saata tõesti see inimene geneetiku konsultatsioonile, kellel kasvaja hetkel on või on varasemalt olnud. Et noh, tihti peale juba teised arstid, onkoloogid, günekoloogid, kirurgid, kes, kes nende kasvajatega tegelevad ja juba ka ise selle analüüsid tihti peale tellivad et meie vahel tegelemegi ainult selle nõustamise poolega ka. aga kindlasti on see koht, et harida ka perearst, et millal tasub mõelda patsiendi suunamisele geneetiku juurde antud aspektist. Ja, ja kindlasti siin julgustan, kui saatub kuulama ka perearst, et kasutama seda e-konsultatsiooni võimalust, mida saab ka täna teha geneetikule. Et küsidagi, no, kas, kas on mõtet suunata patsienti siis geneetikule ja kas tema on antud sugubuustse õige inimene, kellest uuringuid alustada.
0: Aga Kas me liigame sinna suunas, et, et edaspidi kõik rinna või, või mõnasarja vähi haig, et, et neile tehakse uuring et on, on sellel mõtet tulevikus?
1: No ma jääks endiselt ikkagi sinna juurde, et Et seda võiks kaaluda vastavalt kriteeriumitele ja, ja see on siis ikkagi arsti roll hinnatagi seda, kas, kas see on nüüd siis geneetik joonistab ju kolm põlvkonda sugupuud ja hindab seda seal, aga seda saab küsida ka lihtsamalt küsides nii, et kas kellelgi on olnud rinna ja või munasare või või meester või eesnärme vähki ja mis vanuses ja, ja selle alusel saab ka, saavad paljud asjad juba selgemaks.
0: Aga kui nüüd on selline olukord, et perekonna siiski esineb päris sagedasti näiteks rinna vähki ja uuring ei näita riski, et mis siis sellisel juhul tehakse
1: Sellisel juhul, kui me ei leia ühtegi päriliku muutust, päriliku ühegeeni muutust, aga peres on neid rinnavähi juhte mitmeid, Siis me trakteerime seda või ütleme, et see tõenäoliselt on perekondlik rinnavähk ja me ei oska täpselt neid risk öelda, aga me jätame need inimesed süvendatud jälgimisele, sest et suure tõenusega neil on keskmisest kõrgem risk siis haigestuda rinnavähki ja, ja selleks, et seda ennetada, siis nad peaks olema kindlasti jälgimisel.
0: Te ütlesid, et elustiilist või siis nii-öelda halvast elustiilist võivad tekida geenimuutused, mis viivad vähini, aga see vastupidi on ka võimalik, et näiteks mingi väga tervisliku eluviisi abil on võimalik mingid olemasolevaid muutuse ära parandada.
1: Ma täpsustan siin jälle, et segadust ei teki, et, et kindlasti käib see selle kohta, kui me räägime nendest juhuslikest või, või nii-öelda jooksul tekivatest muutustest, et kui me räägime pärilikest kasvasündroomidest, siis me oleme saanud sünnil juba kaasa mingi muutuse, et seda enam ükski asi ära ei võtta, aga see on annud meile teatud vähi äh, vähkite jaoks siis äh, eelsoodumuse ja kui nüüd nii öelda äh, seda elustiili arrastada, et inimene on ahel suitsetaja, tarb võib liikset alkoholi ja nii edasi, siis see küll kindlasti äh, tõstab seda riski, et äh, võib äh, sinna selle nii teise koopesse tekida see nii öelda elujooksul muutus äh, konkreetses koes ainult. Ja, ja see võib lükata selle kaskaadi, et tekib kasvaja, et noh, kindlasti ega nii sama ju ei soovitata seda tervisliku eluviisi, et, et kindlasti see mängib rolli ka geenide ekspressioonil või avaldumisel, aga, aga et, et seda selle abil nüüd saaks ära hoida või langetada oma päriliku riski, noh, Mingil määral võib olla, ja, aga, aga no, ära me seda päriliku riski ikka ei võtta, et võibolla see aitab ennetada või, või nii öelda edasi lükata seda kasvajateket, aga seda, et, et see nii öelda tagasi keeraks mingi protsessi täiesti, no, seda ei saa öelda.
0: Aitäh, meiega vestles meditsiinigeneetik doktor Laura Roht Põhja-Eesti regionaalhaiglast ja mina olen Hando Sinise, aitäh kuulemast.